0: Fala galera, estamos aqui neste episódio especial para falar é, sobre o dia do cinema é, brasileiro, tá? É o dia do cinema brasileiro aí que a gente vai estar tá comemorando o nosso cinema nacional. Muita gente tem preconceito com os filmes nacionais, né? E, e muita gente acaba esquecendo que... No Brasil tem muitos filmes bons, né? Inclusive que a gente pode curtir de diferentes gostos, gêneros, enfim. É, temos aí é, uma crescente né, na indústria é, do cinema do Brasil. Bom, e para falar aqui um pouco, eu vou falar um pouco da história do cinema do Brasil, tá? Pra gente ver é, como foi... É, a, a história e tudo mais. Bom, a história do cinema no Brasil, ela vai estar tá começando em julho de, 8, de 1896, é, quando vai estar tá ocorrendo a primeira exibição de cinema é, que acontece no Rio de Janeiro, a primeira exibição de cinema do país, tá? No país. Então, no mundo, o cinema ele tem início lá em 1895, né? em dezembro de 1895, em Paris. Tá? A película exibida foi a saída dos trabalhadores da fábrica Lumière, que é dos irmãos Lumière, que são, aí, é, referência, aí são o, os pais do cinema. Então, inicialmente o cinema ele era mudo né? e somente na década de 30, de 1930 é que surge o cinema falado. Bom, é, a, história no, é, o, a história do cinema é, no Brasil, o, eu vou estar fazendo aqui apenas um resumo, tá? é um episódio especial. Então, como qualquer outro episódio especial, é bem rápido. É só mesmo para a gente prestar essa homenagem ao cinema brasileiro. Bom, é, em 1887, depois da estreia cinematográfica no país, é, surgiu a primeira sala de cinema aberta ao público na capital carioca, né, Rio de Janeiro, é, por incentivo de dois, de dois irmãos né, é, italianos, né, o Pascoal Segreto e o Afonso Segreto. É, eles, aqui no Brasil eles foram os pioneiros do cinema, né? Considerando até, considerados até como os primeiros cineastras aqui no país, no nosso país. É, uma vez que eles realizaram gravações é, da Bahia de Guanabara em 1898. Então, no ano seguinte, é, Paqual Secreto realizou uma filmagem na cidade de São Paulo durante a celebração da unificação da Itália. É, bom, no entanto, foi somente no início do século XX que São Paulo tem sua primeira sala de cinema chamada Bijuterie. E um dos problemas iniciais da produção do cinema no país era a falta de eletricidade, que somente foi resolvida lá em 1907. Então aí, praticamente, se a gente for pegar aqui, comparar com a primeira exibição que teve no Brasil é, que foi a, a, a primeira exibição em 1896, aí só foi ter em 1907 é, a eletricidade. Então aí são 11 anos, né? 11 anos de, 11 anos não, 21 anos depois. Né, com a, é, bom, e, e aí foi, somente foi resolvido esse problema da, elici, da eletricidade em São Paulo, em São Paulo né, no caso aqui, gente, com a implantação da usina Ribeirão de Lages no Rio de Janeiro. Então, após esse evento, os números de salas cresceram é, consideravelmente na cidade do Rio de Janeiro, chegando até cerca de 20 salas de exibição. Bom... No início, os filmes eram documentais, não né? eram mais mesmo assim documentais. Só em 1908, o cineasta é, Luso brasileiro Antônio Leal apresenta sua película Os Estranguladores, considerado como o primeiro filme de ficção brasileira com duração de 40 minutos. Para quem não sabe uma curiosidade, os filmes antigamente eles não eram tão longos como a gente vê atualmente. É, a gente vê atualmente filmes aí já de 3 horas, quase 4 horas de duração. Mas não, os filmes chegavam a ter 20, 15, 40 minutos, tá? É, enfim. Anos depois, em 1914, foi exibido o primeiro longa-metragem produzido no país pelo português Francisco Santos, tá? Intitulado Crime dos Banhados, com mais de 2 horas de duração. Olha só. Entretanto, após a Primeira Guerra Mundial, ocorre uma crise no cinema aqui no Brasil, o qual fora dominado por produção, produções estadunidenses, né? os famosos filmes de Hollywood, enfraquecendo assim o nosso cinema nacional. Foi na década de 20 e 30 que o cinema brasileiro atinge uma grande expansão com as publicações das revistas de cinema. Para Todos, Selecta e Cinearte, e ainda com produções que se espalham por vários cantos do país, denominados os ciclos regionais. E aí, na década de 30, foi criado o primeiro grande estúdio cinematográfico no Brasil, a Cinedia. E as produções mais importantes dessa época foram Limite, que foi feito em 1931, de Mário Peixoto, A Voz do Carnaval, 1933 de Adermar Gonzaga e Humberto Mauro e Gonzaga bruta nove, é, e Gonzaga e perdão e gonzaga bruta que é o nome do filme em 1933 de Humberto Mauro e na década de 40 surgem os gêneros das chanchadas que são filmes cômicos musicais de baixo orçamento esse estilo ele despontou juntamente com a Companhia do Cinema Atlântida Cinematográfica, fundada em 18 de setembro de 1941, no Rio de Janeiro, por Moacir Fenolon e José Carlos Burli. Os principais atores da, Atlâ da Atlântida foram Oscarito, Grande Otelo e Anselmo Duarte. As películas que merecem destaque são Tião. Tristezas Não Pagam, Dívidas e Carnaval no Fogo. Bom, e aí em, em, em 1949 foi criado o estúdio Vera Cruz, que foi baseado nos moldes do cinema americano, onde os produtores eles buscavam né, realizar produções um pouco bem mais sofisticadas. Tá? Mazaropi foi o artista, o artista de maior sucesso do estúdio. Então, tem vários aí, filmes de Mazaropi, né? bem conhecidos filmes de Mazaropi. A Vera Cruz ela representou um marco na industrialização do, de, de cinematografia nacional. Nessa época, tem destaque o filme O Cangaceiro, de 1953, filme de Lima Barreto, que tá? foi o primeiro filme brasileiro a ganhar o Festival de Cannes. É, e, além disso... É, em 1954, quando o Veracruz faliu, surge o primeiro filme brasileiro a cores, Destino em Apuros, de Ernesto Remani. Bom, a gente vê que em 1950 foi criada a primeira emissora de televisão do Brasil, né, a TV Tupi, e muitos atores da Veracruz passaram a atuar na TV Tupi. Bom, vamos agora para o cinema novo, né, que é de caráter revolucionário. O cinema novo se consolida lá nos anos 60, focado em temáticas de cunho social e político. Né? Então, ali anos 60, a gente já está entrando ali no, no auge dos hippies, é, e a gente está passando também, por um momento, aqui no Brasil, já está quase ali é, na ditadura. né Enfim, na década de 50 já foram produzidos filmes considerados percussores do cinema novo, né? como Rio 40 Graus, de Nelson Pereira dos Santos. O cinema novo destacam-se as produções do cineasta baiano Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 1964, e O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, de 1968. Esse dragão da maldade contra o, San, o santo guerreiro, aparentemente, fala aí de cangaceiro ou alguma coisa assim. Cinema marginal ou, hidro, ou o de grude. Tá? Mais tarde, lá no fim da década de 60, para o início lá da década de, de 70, né, já vai estar tá surgindo o cinema marginal, denominado também de o de grude. É... As maiores produtoras dessa vertente foram Boca do Lixo lá em São Paulo e Belair Filmes no Rio de Janeiro. Essas, lembrando, né, que essas produções elas estavam alinhadas bastante com o movimento de contracultura, ideologias revolucionárias e também com o tropicalismo, né, que foi um movimento musical que ocorria nessa época. A gente aí que viu história e tudo mais tá ligado nesse movimento o tropicalismo. Então, sofreu grande censura por parte do regime militar que se instaurava no país. Então, essa vertente ela foi baseada no cinema experimental de caráter radical. É um filme que foi grande destaque foi O Bandido da Luz Vermelha, dirigido por Rogério Scanzerla, em 1968. E aí a gente vai para a criação da Embra filme, tá? Em 1969, é criada a Embra filme, que é a empresa brasileira de filmes, que permanece até 1982. Ela foi fundada em, na, em pleno contexto de ditadura militar, é, onde o governo apoia a ideia com a finalidade de usar o cinema como importante ferramenta de controle estatal, ou seja, usar o cinema para controlar a população, para controlar o Estado. Então, nesse contexto, o Estado financia as produções cinematográficas, dando espaço para as produções nacionais. A boca do lixo e as pornochanchadas. E lá no começo né, da década de 70, em São Paulo, as produções lá de baixo custo, né, boca do lixo, realizaram pornochanchadas, baseado nas comédias italianas e com um teor erótico muito forte. Então esse gênero ele teve um destaque enorme na década, fazendo um grande sucesso comercial aqui no Brasil. É, um exemplo é, tem a película A Viúva Virgem, de 1972, é, de Pedro Carlos Rovaí. A pornochanchada sofreu uma enorme queda, né, um enorme declínio, lá na década de 80, né, perdendo sua audiência para os filmes pornográficos cores aqueles pornozão bem pesado, hein, é, que ganhava cada vez, cada vez mais espaço aqui no Brasil e no mundo. Ainda hoje, né acho que a gente vê. Ainda que essa produção é, tenha sofrido um declínio no final da década de 70, filmes como o famoso Dona Flor e Seus Maridos, de 1976, do cineasta Bruno Barreto, fizeram sucesso. Inclusive, faz muito sucesso. Acho que ainda hoje todo mundo lembra desse filme Dona Flor e Seus Dois Maridos. Bom, Dona Flor teve mais de 10 milhões de espectadores. Além dele, filmes de comédia com a turma dos Trapalhões atraíam milhões de pessoas. Nessa época, cara, tinha muito filme dos Trapalhões, cara. Eu acho que o cinema brasileiro também foi bem marcado pelos filmes dos Trapalhões. Foi bem marcado também com a questão de filmes né, que falavam sobre contexto social e tal. Que é a questão do Lampião. Tinha muito filme sobre Lampião tinha o lampião tinha esse o cangaceiro lampião e Maria Bonita enfim é, filme dos trapalhões em si também é, mexia muito tinha, marcou muito também é, a questão do cinema brasileiro então o cinema brasileiro ele, ele tem uma crise com a chegada do videocassete nos anos 80 a proliferação de locadoras marca essa década no país então nesse momento, que é já o fim da ditadura, tá? E, e, e o despontar de uma crise econômica leva o cinema nacional a sofrer um grande declínio. E os produtores eles não tinham dinheiro para produzir os seus filmes. Né? Os espectadores, da mesma forma, já não tinham condições para assistir. Bom, e na década de 80 merece o um destaque aí. O homem que virou suco de João Batista de Andrade, Jango de Silvio Tendler e a cabra marcada para morrer é, de Eduardo Coutinho e Pichote, a lei do mais fraco de Héctor Babenco. Bom, no final dos anos 80 é lançado o documentário Ilha das Flores, de Jorge Furtado, que também marcou época é, na, na década de, de 80. Né? Aí chega Fernando Collor né, no poder, a crise se agrava, e aí vem, além das privatizações que, apa que aparecem, o novo presidente extingue o Ministério da Cultura e acaba com a Embrafilme, o Concine e a Fundação do Cinema Brasileiro. O cinema de retomada. Bom, é, na, década, na segunda metade lá da década de 90, que o cinema ganha força, tá? começa a ganhar força com a produção de novos filmes. Esse período ficou conhecido como a, o cinema de retomada depois dos anos imersos da crise que, que passou aqui, aqui o cinema no Brasil. A partir disso, a produção de filmes cresce e são criados diversos festivais no país. É criada também a Secretaria para o Desenvolvimento do Audiovisual, sendo implantada até uma nova legislação, a Lei do Audiovisual. Então, a partir de 1995, o cinema brasileiro começa a sair da crise, né, com a produção do filme Carlota Joaquina, Princesa do Brasil de Carla Camuruti, é, o primeiro realizado pela lei do audiovisual. Nessa década, merecem destaque as produções. Tá? O Quatrilho, é, de Fábio Barreto, e O Que É Isso, Companheiro, de Bruno Barreto. É, e ainda o famoso Central do Brasil, dirigido por Walter Salles, que tem a incrível participação de Fernanda Montenegro, a atuação de Fernanda Montenegro, esse filme central do Brasil, é uma história muito emocionante e muito boa, cara, esse filme, eu assisti ele só uma vez, e eu ainda lembro dele, eu ainda lembro desse filme central do Brasil, cara, inclusive eu futuramente eu vou até assistir ele novamente, século XXI, e após a retomada aí do cinema, tá? no século XXI, o cinema brasileiro adquire novamente reconhecimento no cenário mundial, com diversos filmes que foram indicados para festivais e até mesmo para o Oscar. Temos um exemplo, Cidade de Deus, é, também é uma ótima fotografia, uma história também muito boa, Cidade de Deus, é, de Fernando Meirelles, Carandiru, de Hector Babenco, Tropa de Elite, de José Padilha, não tem como esquecer esse filme Tropa de Elite, é, Enquanto a Noite Não Chega, de Beto Souza e Renato Falcão. E em 2015, a produção Que Horas Ela Volta, de Ana Mui Alarte, Mui Laerte, perdão, também faz sucesso. Bom, aí vem a questão da tecnologia 3D. As produções e a quantidade, e a quantidade de salas no cinema cresceram cada vez mais. E, bom... Creio, e esse foi um pouco da história, né? Praticamente a história inteira resumida aí do Brasil do cinema no Brasil. E creio que tende só a mais crescer ainda o cinema brasileiro. Tem vários filmes bons, reconhecidos mundialmente, como foi citado aqui Cidade de Deus, Central do Brasil, Tropa de Elite, é, outros filmes. É, brasileiros que são bem mais populares para gente, né? Como o filme dos Trapalho, os filmes dos trapalhões, né? Os filmes solos do de, é, outros filmes, outro filme bom, né? Que marca, a, mais recentemente, é, que vai marcar assim no cinema brasileiro, uma inovação bacural, é, bacural é um filme fantástico da gente assistir. É muito massa aquele filme, tá? E muito bem feito. Outro filme é, revolucionário, até em questão de efeitos especiais para filme brasileiro, é, eu posso destacar aqui o, o Homem do Futuro, com Wagner Moura, que, cara, é um filme bem fantástico. Tipo, tem um efeito especial muito bom aquele filme. É... Tem também é, Podemos destacar outros filmes mais conhecidos, como Lisbela e o Prisioneiro, O Homem que Desafiou o Diabo, O Alto da Compadecida, é, dentre vários outros títulos nacionais. Né? Eu gosto de filme brasileiro, principalmente na pegada de comédia, é, mais puxado para o lado nordestino. É, apesar de eu ser do Nordeste, mas eu gosto mais puxado do lado nordestino, porque eu acho que tem uma história bem mais interessante. O Alto da Compadecida é de lá o, meu, o filme brasileiro preferido, tá? acho que de muita gente também. O Alto da Compadecida ainda hoje faz sucesso. É, foi muito bem feito aquele filme. É, os atores, a história em si... É, Fernanda Montenegro, mais uma vez, aí, dando um show de interpretação em O Alto da Compadecida. E dentre outros títulos que merecem a sua glória, né, a, a gente vê também a questão, da, além do cinema, o Brasil expandido com séries boas, como a série Reality Z aí da Netflix. Cara, aquela série ali, você nem acredita que venha a ser uma série brasileira, tá? A outra série é O Mecanismo, também da Netflix, e dentre outras séries é, que, que a gente tem aí brasileira, tá? Filmes de comédia aí a gente pode destacar Minha Mãe é uma Peça, um, dois e três, é, Os Passos, dentre outros, tá? Então o cinema brasileiro, ele só tente a crescer e a se desenvolver mais ainda. Então eu fico muito feliz de ver o cinema brasileiro crescendo. É, eu gostaria de algum dia eu poder fazer parte do cinema brasileiro é, e, e poder contribuir é, no desenvolvimento do cinema. Então, eu acho que nós temos um grande potencial, tá? o Brasil tem um grande potencial, só falta investimento é, mais nessa área. Porque creio que se investir vai ter um bom resultado, um bom lucro. É, devido a poucos filmes de sucesso que a gente tem, mas nós temos filmes de sucesso e vamos ter mais ainda, tá? Então é isso, assistam filmes nacionais, não fiquem presos a preconceitos sobre filmes nacionais, é, se, se desenrola e vá buscar filmes nacionais, porque tem muitos filmes nacionais que valem a pena serem assistidos, tá? Então, esse nosso episódio aqui de especial, mais ou menos, é isso. Um especial sobre o cinema brasileiro. Trouxe uma história, a história do cinema brasileiro para vocês e um pouquinho da minha fala para vocês. Então, valeu, gente, e até a próxima.